0: <risa> Hola, yo soy Pau Galindo. Ella es Sabrina y esto es un libro, una historia. Allá, viendo la cámara. primera reseña de la séptima temporada de un libro una historia como vieron al inicio la verdad es que fue un poquito atropellado porque tenía a sabrina que es mi nueva michi y la quería presentar en cámara porque, porque ya la tengo desde hace un ratito de hecho no había subido ninguna foto de ella ni nada a ninguna red social y se me hizo justo ya presentarla como que al público sobre todo porque es muy probable que en muchos de los videos ustedes escuchen ruidos en el fondo ajenos que no es ningún fantasma o ser paranormal. Probablemente sea Sabrina. Es una bebé y es caótica, y a ella le gusta correr y brincar y jalar cosas y todo lo que se mueve, brilla o vuela lo persigue. Ahorita en la parte de enfrente de donde estoy grabando hay un closet que el cual abrí, lo cual fue un error. Y por una hendidura ella se metió y está explorando el closet y me va a ser imposible sacarla de ahí. Por lo tanto, pues usted disculpe el ruido. Cerrando ese paréntesis, la verdad es que yo sé que me tomé una pausa bastante, bastante, bastante larga entre el último episodio que subí y en este episodio en el momento en el que, sea que ustedes lo estén viendo. Pero si comparan las fechas en las que se publicaron, van a ver que efectivamente pasó un montón de tiempo. Esto tiene que ver principalmente porque he tenido días muy ocupados. Y me pasaron algunos acontecimientos importantes Los cuales los voy a resumir en un pequeño paréntesis eh, Aumentó mi carga de trabajo debido a que como Si han seguido el podcast saben que yo me dedico a dar clases Y al momento en el que el ciclo escolar inicia Pues obviamente yo tengo un poquito más de carga de trabajo Porque las nuevas escuelas, los nuevos talleres Entonces aparte de mis clases normales Tengo como un pequeño trabajo extra Que me está requiriendo un montón de trabajo Más del que yo pensaba y no me daba la vida, o sea, entre una cosa y otra, ni siquiera me alcanzaban los fines de semana para poder grabar. Número 2. Tuve un pequeño percance de México Mágico porque me asaltaron en mi oficina y me robaron un montón de cosas. Sobre todo de tecnología que yo utilizaba para el podcast. Entonces, entre ellas mi Kindle. Y el día de hoy vamos a trabajar la antigüita, aquí tengo mi acordeón de hojas, pero... Eh, entre lo que fue todo el proceso de estar recuperando eh, tarjetas, credencial del lector y todas esas cosas Pues la verdad es que fue muy caótico Y aparte, bueno, todo el decaimiento moral por todo lo que perdí Que no lo iba a poder recuperar O que cómo le iba a hacer para la Kindle O que los libros, el libro que estaba leyendo, etcétera Entonces, bueno, eso fue un hecho que pasó Y que ya poco a poco lo superé Poco a poco he ido recuperando algunas de las cosas Y pues... Ya estoy un poquito más tranquila. El siguiente update es que, bueno, llegó Sabrina. Sabrina tiene un poquito más de un mes conmigo. Y bueno, sumado a la carga de trabajo, al incidente que pasó, que fue en este mes que está terminando, a que llegó Sabrina y me requería un chorro de tiempo, ocupaciones de la casa, el trabajo que normalmente tengo. Ni siquiera he tenido como tanto chance de leer. La verdad es que todo se está volviendo una locura. Y algunos quizás lo noten, algunos quizás no, pero por un pequeño accidente, derivado principalmente del estrés entre otras cosas tuve tengo un pequeño problema en los dientes y estoy en el proceso de adaptarme a una cosa que te ponen en los dientes por para poderlos corregir y corregir la postura etcétera entonces pues estoy hablando medio chueco me dijeron que iba a hablar relativamente normal y la verdad es que sí siento el cambio y siento que se escucha gracioso entonces si usted nota una diferencia de la vez pasada a esta vez es por ese proceso y pues nos iremos acostumbrando ustedes y yo espero que no dure mucho me dijeron que era nada más en lo que me acostumbraba pero lo siento raro esto acaba de ser así de que hace nada y siento que se me disparó a partir de lo que pasó en el asalto porque a partir de ahí como que varias enfermedades me brincaron y esa molestia que yo ya tenía en los dientes se me intensificó y pues platicando con mi doctora creemos que por ahí tiene algo que ver, porque pues los nervios y todo está conectado y bueno, cosas de, de doctores. Entonces no los voy a abrumar con esa explicación, pero quería contarles todos los updates que han pasado, porque pues sí ha habido bastantes cambios. Y usted disculpe si escucho un montón de ruidos. Sabrina está en la casa y pues me es imposible dejarla, si la dejo en otro espacio encerrada se va a poner a chillar o después va a ser destroyer y pues no Entonces estaremos escuchando ruidos de fondo, no es ningún fantasma, no es ningún ente, no es nada, a pesar de que estamos en época pre-Halloween Es Sabrina, que en este momento está cazando una de mis bolsas. Que de hecho ahorita que la quería bajar, Sabrina me rasguño, o sea, me... le vale queso y no mide sus garras Y como tiene rascadores, lo cual ya más que comprarle, pero pues era el rascador mi señor le vale, le vale gorro, y yo no sé si tiene esa forma de mostrar amor, de repente te muerde, no te pone fuerte, pero te muerde, tiene colmillos evidentemente, o le dan ciudad porque le están saliendo los dientes, y ella está abrazando y rasguña, y de repente es como de, le vale, no mide que saca las puntitas de las uñas, y pues eso es algo que a mi antiguo gatito no sé cómo logramos educarlo, pero con ella me está costando un montón de trabajo, y supongo que es normal, el guapo dice que es normal, el guapo tiene dos michitas y dice así, como de, así son, son bebés y todo, pero yo no me acuerdo que el otro fuera así, pero bueno, pero bueno, cerramos el paréntesis y ahora sí al libro que nos compete, y ah, me desespera mucho que no puedo hablar correctamente Pero bueno, cerrando el paréntesis El día de hoy vamos a trabajar con la vieja y confiable hoja porque pues México, México y me robaron mi Kindle Vamos a platicar de un libro Que terminé hace relativamente poco Del que todo el mundo estaba hablando En internet y estaba hablando en TikTok Etcétera, y que me causaba Bastante curiosidad, pero como trata De un tema de salud mental Yo la verdad le huía un poco Para mí era complicado el pensar eh, que tenía que encontrarme en un momento de mi vida estable o tranquilo para abordarlo Ese era mi sentir, la verdad es que ya que lo leí no es tan así Pero sí tiene como un pequeño warning Porque toca el tema de la salud mental Y voy a manejarlo de una forma en la que se entienda Y que el tío YouTube no me baje el video porque piensa que estoy incitando a no sé qué cosas Matt Hyde nace en Sheffield, Inglaterra, el 3 de julio de 1975. Estudió inglés e historia en la Universidad de Hull, en Inglaterra, y está especializado en periodismo y escritura de novelas. Se identifica como ateo y ha dicho que los libros son su única fe verdadera y la biblioteca es su iglesia. En su faceta periodística trabajó para publicaciones como The Guardian, The Sunday Times y The Face. Y en su faceta como escritor ha escrito obras de ficción y de no ficción tanto para niños como para adultos. Tiene aproximadamente 26 obras publicadas entre libros para niños, novelas y libros de no ficción. Sus obras han sido nominadas y ganadoras de reconocimientos, entre los que podemos mencionar. El premio Nestlé de libros infantiles en 2007 por su novela infantil Shadow Forest, es ganador de la categoría de no ficción de los Books Are My Black readers Awards en 2016 por su obra Reason to Stay Alive, y también ganó el Good Choice Award en la categoría de Mejor Ficción en 2020. Él enfermó de depresión a los 24 años y estuvo cerca de quitarse la vida para salir de la enfermedad. Los libros lo salvaron, y también una novia que lo impulsó a poner en papel lo que sentía. Hoy en el podcast hablaremos de su novela publicada en 2020, uno de los libros más vendidos de ese año cuya protagonista se llama Nora. Esta novela se titula en español La Biblioteca de la Medianoche. Entre la vida y la muerte hay una biblioteca, y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones. ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras tenido la oportunidad? Nora Sida aparece, sin saber cómo, en La Biblioteca de la Medianoche, donde se le ofrece una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Hasta ese momento, su vida ha estado marcada por la infelicidad y el arrepentimiento. Nora siente que ha defraudado a todos y también a ella misma, pero esto está a punto de cambiar. Los libros de la biblioteca permitirán a Nora vivir como si hubiera hecho las cosas de otra manera. Con la ayuda de una vieja amiga, ella tendrá la opción de esquivar todo aquello que se arrepiente de haber hecho o no haber hecho en pos de la vida perfecta. Pero las cosas no siempre serán como imaginó que serían, y pronto sus decisiones se enfrentarán a la biblioteca y a ella misma en un peligro extremo. Nora deberá responder a una última pregunta antes de que el tiempo se agote. ¿Cuál es la mejor manera de vivir? La biblioteca de la medianoche se publica originalmente en inglés en el 2020 con el título de The Midnight Library. Y ahorita me está costando un chorro de trabajo pronunciando usted, disculpe. Llega el, la traducción al español en 2021 y pues yo llego, llega a mis manos hasta 2022. De hecho ya lo tenía, pero no lo había leído, por ya les comenté. Tiene 336 páginas, la editorial es ADN o eh, alianza de novela. El género sería literatura de ficción o de fantasía, la verdad es que aunque está ambientada en un, en un mundo contemporáneo, viajamos a la parte de la biblioteca de la medianoche y pues ahí las cosas se ponen un poco extrañas el costo es de $255 a $278 pesos mexicanos la verdad es que no sé si en algún momento salió en pasta blanda normal pero cuando yo lo fui a comprar únicamente estaba en pasta dura y me dijeron no es que ya solamente está en pasta dura y pues como que no hay otra edición lo cual o la edición en inglés lo cual se me hizo bastante curioso, realmente no tengo idea si en algún momento salió en pasta normal, pero bueno, la edición que ustedes encuentran en todos lados es la edición de pasta dura. Y el, en Kindle o en formato digital tiene un costo de $199 pesos mexicanos y por ahí se me olvidó apuntar en qué páginas, pero sí está en audiolibro. La calificación en Goodreads es 4.03, yo le puse 4 y la verdad... No me costó trabajo, para mí fue un 4 sólido y viene una indicación en cualquiera de las páginas donde te venden el libro o en las páginas de las editoriales donde lo están reseñando, etcétera, que la edad recomendada es de 18 años en adelante. Esta nota sobre la edad yo siento que tiene que ver un poquito con el tema del que trata porque aborda la cuestión de la salud mental y toda esta onda por la cual nuestra protagonista llega a la biblioteca de la medianoche, está disfrazado de fantasía, pero en realidad es una, es una situación que pasa posterior a una determinación que ella toma cuando ya decide que no quiere vivir. Y eso lo vamos a platicar ahorita. Por ahí encontré en algunos lados que, eh, aparte de que la clasificación es novela de ficción, está clasificada en ficción especulativa. Y este es un tipo de literatura o un tipo de género en el que se mezclan elementos que no existen, que no pueden existir, pero que están obviamente mezclados en la historia con hechos reales, con situaciones normales. Y eso lo vuelve un poquito fantasioso. Y aquí como una nota que tomé para que no se me olvidara es que en... Eh, literatura abarcaría géneros como ciencia ficción, fantasía, terror, ficción utópica, distópica, ficción apocalíptica o ucronía. Esto es porque la categoría de ficción especulativa es un amplio espectro que abarca diferentes disciplinas del arte, pero en literatura sería más o menos así y lo apunte para que no se me olvide. Y extraño mi... Ahora les voy a platicar un poquito sobre el resumen de la novela. La verdad es que sí traigo mis notas porque fui muy cuidadosa al momento de estarlo leyendo de tomar notitas puntuales de las cosas que a mí me parecían importantes. Una vez que terminé el libro, aparte de elaborar mi reseña, cuando estaba haciendo esta investigación para el podcast, la verdad es que me debatí mucho sobre qué les quería yo compartir y cómo contárselos sin spoiler. Porque siento que uno de los mayores... Eh, Aciertos que tiene el libro es entrar sin saber exactamente de qué se trata como en muchos otros libros porque a pesar de que todo el mundo ya sabe más o menos de qué se trata la forma en la que te lo van contando es la parte interesante que nosotros nos vayamos metiendo y conociendo la, la vida de nuestra protagonista creo que es la parte importante por lo tanto creo que entre menor información tengamos de esas partes que es la, el recorrido por la biblioteca creo que podemos disfrutar muchísimo más de nuestra lectura nuestra historia se desarrolla en Inglaterra, nuestra protagonista va a ser Nora Sid. ella tiene, por lo que nos van contando en el libro, tiene 35 años de edad, estudió algo relacionado con filosofía y actualmente trabaja en una tienda de instrumentos musicales o algo por el estilo llamada Teoría de Cuerdas. Ahí, aparte de ser dependiente por alguna cuestión, eh, tiene adicional a eso un alumno al que ella le está enseñando cómo a tocar eh, el piano y vive sola porque nos platican que él recientemente terminó su compromiso con su novio de poco más de dos años que se llama Dan. Y posterior a terminar este compromiso pues Nora vive ahora sola únicamente con su gatito que se llama Voltaire. Y que ella le dice Voltio. En el punto en el que empieza la historia casi en las primeras partes nosotros sabemos esto del contexto general de Nora. Que es importante entender en qué punto de su vida se encuentra para entender porque llega a la determinación a la que llega. Sabemos que su papá y su mamá eh, ya fallecieron, que tiene un hermano que se llama Joe y una mejor amiga que se llama Izzy, que no vive con ella en Inglaterra. Y también nos van contando dentro de toda la historia, pero sobre todo al inicio, algunas salpicadas de algunos personajes que han sido importantes en la vida de Nora, que van a ser recurrentes en todos los ciclos que vamos a ir recorriendo con ella. Nuestra historia inicia 19 años antes del punto que va a ser como nuestro punto de inflexión a partir de donde va a desarrollarse toda la trama principal. Este primer capítulo es 19 años antes. Nora se encuentra en la secundaria Hasseldin en Belfort con la bibliotecaria, la señora Elle, que lo que sabemos es que Nora está platicando con ella y que es una mujer como ya entrada en años y que es muy, muy amable con Nora. Este va a ser un personaje importante y no lo introducen en el primer capítulo. Continuando con la narración, eh, pasan un tiempo y son unas horas antes de ese punto que ya les comenté y resulta que el vecino de Nora llega y toca la puerta y le dice que acaban de atropellar a su gatito eh, Voltio y pues que vaya y que lo vea, ¿no? Así si como de, oye, reconoce a tu gato, pues ve a ver qué le pasa. Nora entra en shock y a partir de este momento de lo que pasa con el gatito empieza como una bola de nieve como cual una serie de eventos desafortunados que se empiezan a acumular que empiezan a acumular en Nora un sentimiento de frustración un sentimiento de desolación un sentimiento de ya no saber qué hacer con su vida que pues es la que la lleva a tomar la decisión que toma no les voy a platicar todos los hechos pero sí les puedo contar que todos van como una cadenita Nora ya tiene todo un antecedente con lo que pasó con el chavo con el que andaba, con el que terminó su compromiso. Sabemos más o menos cómo es su situación familiar. Pasa que le escribe a su amiga y su amiga en ese momento no le contesta. Le platican lo del gato. Ella es así como de pues mi compañía, mi gato. Yo la entendí en ese punto. Y a partir de ahí suceden como... A partir del hecho de lo que le pasa al gatito, ella se pone súper triste pierde un chorro de tiempo, bueno invierte un chorro de tiempo en la noche más bien eh, arreglando lo del gatito, al día siguiente se queda dormida, llega tarde al trabajo habla con ella, su jefe en el trabajo y pasan una serie de cosas hasta el punto en el que concluyendo ese día que Nora transcurre en caos ella llega a la conclusión de que su vida está hecha un desmadre y que no tiene sentido seguir viviendo y es así como un 28 de abril a las 00 o en punto de la medianoche Nora aparece en, afuera de un edificio de piedra, como un edificio como súper grande. Nora decide entrar y se da cuenta que es una biblioteca. Se da cuenta que tiene muchísimos libros, cada uno de ellos con el lomo de color verde. Y cuando Nora está a punto de tomar un libro, se le manifiesta la señora el la bibliotecaria del primer capítulo, y le dice así como de, espérame, espérame, ¿a dónde vas? Hola, y Nora se saca de onda y le dice dónde estoy, qué estoy haciendo aquí, y ella le explica que ha llegado a la biblioteca de la medianoche. La bibliotecaria le explica que en la biblioteca de la medianoche se encuentra en cada uno de los libros una vida que la persona pudiese haber vivido si hubiera tomado X decisión. Y le comenta que pues en realidad no somos nosotros los que decidimos en qué momento vamos a morir. Esa cuestión la decide la muerte no tuvo, entonces por eso cuando pasan estas situaciones como con Nora, pues llegas a la biblioteca de la medianoche. Nora se saca de onda y ella dice que está convencida de que pues su vida no tiene ningún sentido, que realmente pues no tiene como caso... Pero la bibliotecaria le dice, pues yo no sé, tú ya llegaste aquí, déjate explico cómo funciona todo este show y pues ahorita este, vemos qué, qué onda. A partir de ese momento la señora Ellen le empieza a explicar cómo funciona la biblioteca y le da como una serie de instrucciones o reglas que nos van a servir a nosotros como lectores para entender todo el relajo de este mundo. Que la verdad es bastante interesante cómo funciona y llega a tener bastante sentido porque vamos a acompañar a Nora a que recorra diferentes opciones. Para esto, la señora él le cuenta que todos los libros son de Nora. Ella en realidad puede eh, tomar cualquiera y, y que cada uno de los miles de libros que hay ahí representan un tipo de vida o una alternativa con una característica en específico dependiendo de un aspecto que Nora quiera como explorar o desarrollar. Todos los libros son de Nora y todos los puede agarrar libremente, excepto uno, que se llama el libro de los arrepentimientos. En este libro están todos los arrepentimientos que ha tenido Nora desde que era muy pequeña hasta la fecha actual. Todas las cosas por las que Nora se siente como aconojada y vamos a pasar con Nora a que este libro se va modificando. Y se va modificando dependiendo de cómo Nora vaya cambiando su forma de pensar respecto a en aspecto de la vida por el cual se estaba arrepintiendo en algún momento aquí aquí el bibliotecaria la señora Elm le dice bueno vamos viendo necesitas escoger un aspecto de tu vida algún detalle que tú quisieras como vivir o explorar que es como si nos plantearan a todos nosotros el de qué pasaría si regresaras a x punto de tu vida a qué punto te gustaría regresar y hacer un cambio ejemplo no pues es que yo quería estudiar esto en la escuela pero en vez de esa carrera opté por tal. Y sería como un, ok, ¿qué pasaría si en vez de escoger la carrera que eh, se supone que ya escogí, pues me hubiera escogido la otra que tenía en mente? Así. Entonces eso se lo explica la bibliotecaria a Nora y le dice, pues ahora le ve escogiendo un libro, ¿qué aspecto de tu vida te gustaría explorar? Y pues ve. Una vez que tú decidas, vas a tomar el libro, vas a abrir el libro y vas a entrar a la vida que estás escogiendo y la vas a vivir. Y pues, una vez que eh, Nora esté viviendo en X circunstancias, ella la forma que tiene para salir de ahí es decepcionándose. Cuando ella sienta una profunda decepción, es cuando va a regresar a la biblioteca, porque quiere decir que pues no está conforme con esa vida y volvemos a empezar. Nora tiene que escoger otro libro y así sucesivamente, hasta que ella escoja una vida que pues le agrade vivir. Hay por ahí alguna serie de reglas con los libros y cómo funcionan. Por ejemplo, que ya una vez que viviste X vida, ya ese libro no regresa a la, eh, la estantería, o sea, ya perdiste tu chance. Y que, por ejemplo, si te mueres en la vida que estás viviendo, también te vas a morir en la, en la vida de la biblioteca. Entonces, pues como de vea la vida, pero trata de no morir, por favor. Y es la cuestión de entender que una variable, en realidad cualquier mínimo cambio va a generar una serie de cambios en todo el entorno de la persona, o sea, si sí estás viviendo o estás escogiendo un aspecto de tu vida, pero eso también, como vas a cambiar algo, pues va a afectar eh, a lo mejor a tus amigos, a tu familia, a las personas que conocías, etc. O sea, no llegas como con todo lo que ya tienes. Y está como un poco chistoso la forma en la que eh, Nora aparece, no se los quiero spoiler porque realmente es algo que a mí me gustó descubrirlo, porque tiene como una trascendencia más allá y eso lo vas a entender casi al final del libro. Pero eh, es muy interesante ver cómo eh, Nora llega y llega a una vida que ya está empezada. O sea, es como de que yo me aparezco en la línea temporal de Paola de la misma edad que yo tengo, pero de otro universo que en este momento está haciendo otra cosa completamente diferente. Entonces llega y es como de que, ok... Si en ese momento la persona con la que estabas había ido al baño y regresó, cuando regresó, oye, pues, ¿qué pensaste y tú? ¿Qué pensaste qué? Porque acabas de aparecer en esa vida. No sé si me explico. Es una onda totalmente multiversos, pero multiversos en libro. Haga usted de cuenta que estamos viviendo las películas de Marvel, pero en papel. Es así que ya una vez que la bibliotecaria le explica así de, ok, Nora, esta es la forma en la que tú vas a entrar y salir de las vidas, ya, piénsame en algo, Nora y este es el quizás único eh, dato que les voy a dar de todas las vidas, no les voy a explicar absolutamente ninguna de las vidas ni de los detalles. Una vez que pasa ese dato, Nora decide, se pone como a reflexionar y pues una de las cosas que recientemente pues le movió mucho fue el término de su compromiso con Dan. Ella se pone a pensar que ellos tenían el plan o la idea de poner como un bar, como un tipo pub juntos que nunca materializaron y pues Nora se pone a pensar así como de, oye, pues terminé mi compromiso, pero ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera terminado? O sea, si sí me hubiera casado con él, si sí hubiéramos puesto el bar, o sea, ¿dónde estaría en este momento? La bibliotecaria le dice, muy bien, tome usted este libro. Nora abre el libro, en eso un remolino se la traga y ¡pum! Nora aparece en esa vida en la que, ¿qué hubiera pasado si ella hubiera escogido lo que estaba pensando que le comenta a la señora Anne? A partir de ese momento nosotros vamos a ver a Nora explorar en total unas 9 o 10 vidas según traigo aquí como en mis notas. Que no les quiero platicar efectivamente. Pero eh, lo que sí les voy a contar es que va y vive esa vida con esa característica específica que ella pensó. Esta es como una onda genio de la lámpara con los tres deseos. Porque tienes que ser muy específico en lo que, en lo que estás pidiendo en eh, lo que quieres vivir. Porque pues es medio que Las opciones son infinitas y las opciones... Puede ser prácticamente cualquier cosa, entonces eh, Nora va y vive bajo esas características que ella pensó que puede, bueno, si estuviera con él hubiéramos puesto el puff. Y pues pasa algo, Nora se decepciona, regresa a la biblioteca y volvemos a empezar. Para esto Nora empieza su recorrido y Nora neta no le haya sentido porque los aspectos que ella quiere cambiar son cositas en las que ella está pues reflexionando. Y esto empieza a tener relación con el libro de los arrepentimientos. De todas las cosas de que no, pues es que yo había pensado que esto. O por ejemplo, la única línea que les voy a platicar que a mí me llegó sin darles mayores detalles fue la del gatito. Ella en una de las opciones pide que pues su gatito no haya muerto. no Ella entra a esa vida y algo pasa. Pero todo es explorando esas pequeñas cosas que a ella se le hacen importantes. Y pues vamos a acompañar a Nora en un camino de autodescubrimiento, la verdad, y en un camino de entender qué fue lo que la llevó ahí y entender cómo ella fue tomando las decisiones que fue tomando, que para llegar al punto de su vida en el que ella dice así de ya no tiene sentido nada. Es muy interesante y la verdad es que yo creo que muchas personas pueden empatizar con Nora o entender por lo que ella está pasando, porque yo creo que todos los adultos nos hemos sentido así de abrumados en algún momento de nuestra vida por N circunstancias. Ninguna es más importante que otra. Entonces es muy fácil entender a Nora. Es un poco frustrante porque la verdad como que Nora es media berrinchuda para mí como protagonista. No sé si berrinchuda sea la palabra correcta, pero... A mí hubo pequeños momentos en los que me desesperaban las decisiones que estaba tomando y decía así de... Oh, man. Pero hubiera tenido yo que estar en los zapatos de ella viviendo lo que ella estaba viviendo para sentirme de esa manera y decir tiene razón, sé por qué hiciste eso de esa manera que es muchas veces lo que pasa en la realidad a veces nosotros creemos que si sí, nosotros tal persona le está pasando algo pero es de, ay por qué no lo ve tan obvio, si haces esto va a cambiar pero en realidad no estamos viviendo todas sus circunstancias esa persona está tomando esa decisión por algo específico que le está pasando y nosotros no somos quien para juzgar porque no entendemos todo el contexto sabremos una o dos cosas, pero no tenemos el contexto eso lo sentí con orar me desesperaba mucho pero a la vez entendía porque yo decía es que quiero entender cómo se siente y quiero entender por todo lo que pasó para que ella esté tomando estas decisiones basada en no querer repetir las cosas que la llevaron al momento en el que acabó como acabó entonces es todo un círculo que si sí tiene una conclusión, la verdad, eh, pasan cosas, no la vive en vidas, y pues vamos a, vamos a saber qué pasa en el punto inflexible en el que ella tiene como una última vida. Pero vamos a entender por qué y qué está pasando, y si es una vida que sí le gustó, o, o ya neta no tiene sentido que ella, o sea, más bien tiene más lógica lo que ella estaba deseando en un inicio cuando llegó a la biblioteca. Todo eso lo tenemos que ir descubriendo. Y la verdad es que ya la última parte del libro, yo la aventé como de corrido porque estaba muy intrigada y yo quería saber, pues, qué onda con esta morro, o sea, dónde iba a terminar. Y la verdad es que el final me gustó, me gustó a secas, yo no soy como de finales así como de, ah, de Disney, vivieron felices para siempre, no. Sin embargo, aquí después de acompañar a Nora por toda la travesía, yo intenté entender el final al que llegó el libro. Me pareció importante, o sea, me pareció adecuado, no sé si fue 100% lo que me gustó, pero entendí por qué el libro tenía que terminar de esa manera, y tiene sentido con todo lo que fuimos acompañándola, entonces, está ok. La verdad es que el final, eh, no, lo pensé mucho en contarles como una versión así de, a partir de este momento por favor no voy a usted nada, pero no Creo que es como les digo, ese libro en que entre el que menos información tengas, más lo vas a disfrutar. ¿Qué pasó? Estamos grabando. Estamos grabando. ¿Qué necesitas? Permíteme, ya casi termino. Ok. Lo que sí les puedo contar es que, bueno, los personajes que van apareciendo, en un principio como que... Yo, por ejemplo, cuando empecé a leer, yo dije así de qué tiene que ver la bibliotecaria de Disney antes de que no entendía para dónde iba todo. Y poquito a poquito le empecé a dar forma y a mí me sirvió mucho. En este libro y en varios que he leído últimamente, empezar a tomar notas. Así como de, ah, ok. Porque los datos sobre el contexto actual de Nora con su familia, con su amiga y todo, no lo van dando regados. Así como de, ah, ok, este personaje nuevo se introduce en esta parte de la historia y déjate cuento que ella era amiga de Nora hace tantos años. Por eso ahorita esa amiga regresa a este universo de esta manera, etc. ¿También la ven? Mi opinión general sobre el libro es que me gustó, la verdad es que es una, le una lectura a la que más o menos sabía a qué me iba a meter, pero me sorprendió la cantidad de detalles. La neta, toda la onda de los multiversos y cómo funcionan se me hizo muy interesante y muy bien justificada, porque es una onda un poco menos ficticia que una película de Marvel, y siento que nos podemos identificar porque nos pone a pensar... Nos pone a pensar, por ejemplo, como esos momentos que les digo que la protagonista entra y sale de una vida y cómo se siente cuando eso pasa. Hasta te pones a pensar así de, yo me he sentido de esa manera, ¿será? Y es muy interesante, al menos, plantearlo y es muy, muy divertido siquiera imaginarlo. Voy a hacer un paréntesis nada más para platicarles porque me quedé como mensa y probablemente eso no lo ponga como en la edición, pero... Eh, tengo aquí a Sabrina y estamos grabando esto a las 11 o sea, de la noche de un viernes veintitantos de octubre y un día antes fue el día en el que se les pone a los michitos, lo, bueno a los michitos, a las mascotas eh, un altar para pues que es el día en el que pueden como venir o lo que sea y regresar al lugar en el que vivieron etcétera Yo no lo hice en la madrugada para amanecer el 27 porque no me iba a quedar propiamente con Sabrina Sabrina se queda normalmente Sola en mi oficina Ay, usted disculpe el ruido Y puse el altar en el día 27 Para, o sea, ya en el día Vaya, no para la madrugada, para amanecer Y ahí se quedó y sigue prendido y tiene como Una velita y un incienso Y es un altar dedicado a Mi Michito Snow, que a lo mejor algunos Si ya me siguen en redes sociales sabrán cómo. Como yo lo rockstareaba y cómo aparecía en el podcast y demás, que bueno, ya sabrán qué le pasó. Y Sabrina se anda portando un poco extraña. Eh, Sabrina, perdón si se mueve la cámara, pero Sabrina. Sabrina se anda portando un poquito extraña. Ella venía de afuera, eh, da una luz, una luz que, que es como, o sea, el reflejo, pero no tengo prendidas más luces, solamente la luz de esta habitación. Y eh, hay un sillón aquí afuera justo afuera Entonces ella estaba como sentada y empezó a jugar como si estuviera jugando con alguien. Entonces fue como que dije, ¿qué está haciendo? Ya, le hablé, vino y anda como inquieta. Ahorita estaba, vean, ya se fue. Ahorita estaba como viendo la puerta y viendo la puerta que tengo aquí del closet y así. Y siento que, no sé, como que la noto con una energía rara. Obviamente no me voy a sugestionar ni voy a decir si, si es real o no, pero se está portando rara. Y yo le enseñé el altar y yo así como platicándole, ¿no? Pues que mira que tu hermanito, ¿qué tal? Y no sé, se está portando extraña. Entonces voy a pensar que quien nos está visitando es Snow y no algún otro tipo de cosa. Cerrando el paréntesis y regresando al libro... La verdad es que, como les comento, me pareció muy importante la, o muy interesante la forma en la que están abordados los multiversos o las vidas. Tiene por ahí una reflexión con el gato de Schrödinger y muchas reflexiones como de ese tipo de qué pasaría si... Y es muy interesante porque creo que a nosotros como lectores nos plantea al menos dos cuestiones. La primera... Es, si tuviéramos la oportunidad, no precisamente en el contexto de Nora, pero si tuviéramos la oportunidad, ¿a qué momento de nuestra vida nos gustaría regresar? ¿Y por qué? O sea, ¿cuándo estabas adolescente? cuando cortaste con un novio? ¿Cuándo tal? Y otra es, no solamente a qué punto te gustaría regresar, sino, ¿tú cómo aprovecharías esa oportunidad que te está dando el multiverso? De volver a vivir algo que quizás la primera vez no te dejó tan satisfecho. Entonces, yo durante toda la lectura me replanteaba muchas cosas y me estuve cuestionando así de... ¿A dónde regresaría, ¿Qué haría diferente? ¿A quién no conocería? ¿A quién le hablaría? ¿Si cortaría con tal? ¿Si no cortaría? ¿Si haría esto? Pero obviamente regresas ya sabiendo el punto en el que estás al final. Puedes regresar a cambiar el resultado de un algo que tú ya tomaste en su momento, algo que tú ya hiciste, y ahora lo puedes repetir, pero sabiendo las consecuencias, por lo tanto, corrigiéndolo, corrigiéndolo, para que esta vez sea diferente. Entonces, es emocionante y es interesante plantearse esto junto con Nora, y la verdad es que eh, yo lo disfruté mucho, y me puso mucho a pensar en los momentos de años pasados en los que yo tuve temas de salud mental que pues evidentemente es importante cómo están abordados en el libro y me puso a reflexionar mucho en mi situación en cómo me sentía yo en ese momento cómo lo estaba yo pasando si hubiera tomado la misma decisión de Nora si a mí me hubieran dado esa alternativa de cambiar algo si sí lo hubiera cambiado no sé, es un libro muy reflexivo. Sí creo que es importante que se lea cuando ya eres un poquito mayor para tener un entendimiento correcto y no malinterpretar lo que estaba haciendo Nora y no entender que era por ahí la solución y que no pienses que es magia y que por eso tu vida va a cambiar como quizás la de Nora está dando muchos, muchas vueltas. Y por otro lado, la restricción de edad, me parece importante por la madurez, creo yo que si tienes, digo, sin, sin generalizar, pero a lo mejor alguien de 16, 15, no ha pasado por todos los problemas de la vida de alguien de 30 y tantos, en las que quizás ya tomaste muchísimas más decisiones de las cuales ya te arrepientes y que te gustaría cambiar, que a lo mejor de pequeño pudieran ser diferentes o a lo mejor en algunos casos no siempre un poco más triviales etcétera acá ya cuando estás hablando como de eh, carrera matrimonio hijos y muchas cosas ya las implicaciones son mayores me parece importante comentar como ya lo comenté en la biografía para los que escucharon la lectura de la biografía que el autor eh, pasó a sus veintitantos años por un problema de salud mental en el que él se sentía pues en el que estaba deprimido y eh, digamos que estaba pensando en algo similar a lo que hizo Nora y pues al final de cuentas afortunadamente no lo no pasó, no lo hizo y esta experiencia le sirvió como una antesal con información suficiente desde cómo se sentía él para poder escribir y esta novela y transmitirnos exactamente la serie de eventos desafortunados y abrumadores que llevaron a Nora a eso entonces eso me pareció muy interesante, yo no lo sabía del autor y leyendo algunas biografías del autor nos cuentan que evidentemente después él mejoró y digamos que encauzó su vida, conoció a su novia, ella lo animó a que contara esta historia, escribió este libro, etcétera y que por ahí actualmente todavía se quedó con algunas secuelas, por ejemplo la ansiedad, pero que pues ya se encuentra en otro lugar completamente diferente de su vida lo cual me da muchísimo gusto, porque es bien complicado lidiar con la salud mental justo estaba pensando porque pues traigo ahorita como el problema como en los dientes y etcétera pero a veces... Una cosa parece irrelevante cuando, desde adentro, estás fallando. Yo me acuerdo como todo pasaba a segundo término cuando yo me sentía mal, porque realmente lo único que haces es como autorrepetirte que en todo momento todo está mal, está mal, esto está mal, esto está mal con tu vida, esto no tiene sentido, y nosotros nos autosaboteamos porque realmente estamos en el fondo, y pues cuando ya tocas fondo a veces no encuentras para dónde ir para el lado contrario, entonces, cuando nos autosaboteamos de esa manera, ya todo lo demás eh, pasa a segundo término y te descuidas. A veces te descuidas en tu persona, te vale gorro si estás comiendo bien, si no estás comiendo bien, si te estás cuidando, no sé, lo que sea, la cara, cosas que de repente para todos pudieran ser del día a día. Por ejemplo, algo muy domi, tener una rutina de skinker se convierte en irrelevante cuando tus energías y tu estado emocional no te dan más que para respirar y subsistir y pasar el día a día. Entonces, es importante y es muy interesante verlo desde los ojos de Nora porque le entiendes. Yo me identifiqué muchísimo con Nora cuando empieza el libro por toda esa serie de cosas que le empiezan a pasar y por las cuales ella dice, ya, porque son... Pudieran pensarse hasta tonterías, pero para ella son lo suficientemente importantes para agregar un peso del tamaño del mundo que ella ya siente que no puede soportar. Entonces, eh, no sé, no sé, la verdad es que empatizas mucho con ella y pues bueno, a partir de ahí te lleva la lectura, te engancha y yo en mi caso, al menos en mi opinión personal, yo disfruté el libro de principio a fin me pareció un libro importante que creo que si lo leemos, una de dos, o te identificas con ella y dices, no, sí yo también me he sentido así, y a lo mejor te ayuda un poco o nos pudiese volver un poquito más empáticos para entender la situación, el contexto y el estilo de vida o de ser o lo que sea de otras personas. Porque puede ser que nosotros no estemos atravesando por ese puente en ese momento, pero es importante detectar cuando alguien a nuestro alrededor sí. Y... Cuando nos encontramos en una situación así, la neta es que es bien difícil pedir ayuda. O sea, no, no sabes qué tipo, no, no sabes cómo. Y a veces publicas algo o pones un estado que puede parecer irrelevante para otras personas que no les damos la importancia adecuada. Pero es la forma que tenemos humana y simple de pedir auxilio con un grito con las pocas energías que te quedan. Es la forma en la que lo puedo expresar porque era la forma en la que yo me sentía cuando estaba así como en el más hoyo de los hoyos. Que sabes que a lo mejor si le cuentas a alguien pudiese, no sé, mínimo acompañarte, no, no digo que solucionarte los problemas, pero no sabes ni cómo expresarte o sientes que le dijiste a las personas como claves o que es muy evidente para ti, pero a lo mejor para las otras personas no, no, no sé cómo explicarme, pero estoy segura de que sí y espero que no, ya han atravesado por una situación así de tristeza profunda, de problemas que ya rayan en la depresión, me entenderán y sabrán de lo que estoy hablando y obviamente no les deseo absolutamente a nadie que pase por eso. Como en su momento lo platiqué con Richard, tenemos una reseña anterior que se llama eh, Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet, en el que abordamos largo y tendido el tema de la depresión y el tema de la salud mental Este libro me parece importante solamente mencionar que de eso va la línea del, de la historia y que como lo dijimos en ese episodio que les estoy mencionando existen muchas líneas de ayuda y existe mucha forma en la que si nosotros no entendemos todavía qué es lo que estamos sintiendo podemos obtener ayuda que a veces puede ser gratuita o incluso vía en línea y que me estoy segura que en muchos estados y en muchos países en los que se encuentran existen muchas instituciones públicas que nos pueden dar orientación y que quizás a, la, a veces no acabamos de entender si realmente estamos pasando por un problema de ese tipo pero pedir ayuda, así como cuando se te pica un diente y te empieza como que a doler poquito pues no esperar a que se te caiga el diente sino ir cuando apenas está empezando la molestia lo mismo cuando dices como que me quiere dar gripa pues déjame voy medicando para algo similar a la salud mental la cosa es que no se ve, la enfermedad que nos pasa por dentro no se nota, no se ve y no manifiesta síntomas hasta que a veces ya es demasiado tarde y por eso es la importancia de darle énfasis y darle promoción al cuidado y la importancia de la salud mental. Cerrando todas las reflexiones, bueno, les traigo unos datitos adicionales porque encontré por ahí que eh, este libro se va a convertir en una película que apenas se encuentra en desarrollo. El productor ejecutivo va a ser el mismo autor y está siendo desarrollada por Estudio Canal y Blueprint Pictures. Y perdón porque no puedo hablar. Eh, no hay más datos de cómo para cuándo va a salir Pero pues de cuenta que ya está en la primera fase De desarrollo y claro Que por supuesto que desde luego que la voy a ver Porque me interesa ver mucho Cómo plantean la onda de los multiversos Y si no lo vuelven así como que es una cosa muy fantasiosa Les agradezco mucho A los que ya llegaron hasta esta parte del video La verdad es que no me encuentro como en las condiciones más óptimas para grabar y les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este video. Ya tenía muchas ganas de grabar y de ponerme a hacer esto y la reseña, pero no contaba con la serie de eventos desafortunados que me han ido acompañando. Neta, ya me voy a dar una limpia con pirul. No contaba con todo lo que está pasando, sin embargo mi safe place es la lectura y probablemente ese podcast pues obviamente también forma parte de esa cuevita de lugar seguro. Entonces para mí era importante eh, no agüitarme y no dejarme caer con todo lo que ha pasado, con todo lo que me ha abrumado y no olvidar esto que me gusta tanto. Entonces de verdad les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de escucharme, que hayan llegado hasta aquí. Yo los invito a que se suscriban a todas las redes sociales del podcast, arroba podcast de libros, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. A mí me encuentran en todas mis redes sociales como paogalindo, arroba soy-paogalindo o arroba los libros de pao en el Instagram de libros, aunque hace mucho que no subo nada porque no he tenido tiempo, pero bueno, ya, ya voy a subir cosas, ya voy a subir cosas. Si ustedes me están viendo en YouTube, yo los invito a que en la parte de los comentarios me platiquen si ya leyeron el libro, si les gustó, si no les gustó y si ya es el año 2030 y ya vieron la adaptación de esta película, si la disfrutaron o no les gustó. Esto sería todo por esta reseña. Bienvenidos a la séptima temporada del podcast de libros. Nos escuchamos. Ya saben que no sé cuándo. Neta, ahora sí no sé cuándo porque tengo un montón de trabajo. Pero bueno, nos escuchamos en Un Libro, Una Historia. Bye.